0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nicht Wissen für Wissen halten ist Leiden, De Jing, Kapitel 71. Hey. Ich bin jetzt Paulini und in dieser Folge spreche ich über Wissen und bei dem Zitat Nicht-Wissen für Wissen halten ist Leiden. Da liegt eigentlich schon alles drin, was wir brauchen, um auch alles Leiden hinter uns zu lassen. Nicht-Wissen sind all die Vorannahmen, und auch all die unbegründeten Vornamen. Und ich will nicht lange drum rumreden, sondern hier direkt zur Wurzel gehen. Die erste und grundlegendste Vorname, die wir treffen. Und auf der dann letztendlich nur begrenztes Wissen oder Nichtwissen erlangt wird, ist die Vorname, dass die Geschichte, die meinen Namen trägt, ich Nils, ganz real und tatsächlich sei. Ich hatte schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass Emotionen wirken oder erscheinen wie Tatsachen. In der chinesischen Tradition ist Emotion Jing und Jingshe sind Tatsachen, also schon im Schriftzeichen für Tatsachen taucht das Schriftzeichen auch auf, das auch für Emotionen verwendet wird. Emotionen scheinen wie Tatsachen, also auch das sind Vorannahmen, alles, womit du dich identifizierst, was eine emotionale Ladung hat. Und Rumi hat das so schön gesagt, der Sufi-Mystiker, wenn du dein Wissen nicht von dir selbst befreist, ist dein Erkennen nicht besser als Unwissenheit. Wenn du dein Wissen nicht von dir selbst befreist, ist dein Erkennen nicht besser als Unwissenheit? Oder nicht mehr als Unwissenheit? Und genau darum geht's. Erkenne dich als das, was erkennt, aber nicht als das, was erkannt wird. Alles, was in deinem erkennenden Raum auftaucht, alles, was im Raum der Erkenntnis auftaucht, der du bist, bist nicht du. Oder wenn du es bist, bist du alles. Aber nichts exklusiv. In der chinesischen Medizin haben wir ganz klar beschrieben, was Aufmerksamkeit, Absicht ist, und was diese Absicht macht. Und das ist so die Formulierung im Huangdi Neijing, im Gelben Kaiser. Das, worauf das Herz sind, und Herz ist immer Bewusstsein. Das, worauf das Herz sind, das sind die Absichten, I, der Klang deines Herzens. Und in der ganzen Energielehre, die in der chinesischen Medizin steckt, im Qigong, Neigung in der inneren Arbeit, ist immer I-Dao-Chi-Dao, also deine Aufmerksamkeit, deine Absichten führt die Energie und die Welt, der Körper, die Materie folgt. Das bedeutet, das, worauf dein Herz, sind, dein Bewusstsein sich ausrichtet, das ist deine Absicht, deine Absicht führt die Energie und die Energie führt dazu, dass die Materie, der Körper folgt. Und wenn dein Bewusstsein, dein Herz schon identifiziert ist mit Ich, dann ist deine Aufmerksamkeit immer, immer davon eingefärbt. Also müssen wir unser Wissen von uns selbst befreien, damit unser Erkennen mehr ist als Unwissenheit oder wie es im Tao Te Ching auch im 48. Kapitel angemerkt ist. Wer das Lernen übt, der vermehrt sein Wissen täglich. Wer das Dao praktiziert, vermindert es täglich. Sokrates hat gesagt, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Und all das sind Phrasen, wenn sie nicht zur Wurzel zurückgeführt werden. Und die Wurzel ist, dass du nicht der eine große Raum bist, der jede Erscheinung ermöglicht, sondern ein getrenntes Subjekt, das sich dann Wissen aneignet, anstatt alles Wissen zu sein. Dieses getrennte Subjekt, ich, Nils, ich, die Geschichte, die meinen Namen trägt, muss somit immer leiden, weil nicht Wissen für Wissen halten ist Leiden. Diesem Aphorismus aus dem Jing geht's so weiter, dass der Weise so sehr daran leidet, ja, dass er sein Nichtwissen für Wissen hält, dass er so sehr daran leidet, dass es Leid ist, daran zu leiden und es deswegen dann erkennt und loslässt und nicht mehr leidet und frei wird von Leiden. Das ist also auch eine Frage der Prioritäten. Bist du wirklich bereit, das Dao zu üben? Nicht mehr deinen Wissen zu vermehren, sondern bereit, alles loszulassen. Und alles bedeutet alles. Ich habe auf dem Weg immer wieder gesehen und Menschen getroffen, dass wir relativ gut, auch gerade wenn wir so auf dem spirituellen Pfad sind, bereit sind, unsere Anhaftung loszulassen, aber dazu Yin und Yang, die erste Bewegung des Herzens, Anhaftung und Ablehnung, auch unsere Aversion, unsere Ablehnung loszulassen, bist du auch dazu bereit. Letztens hat mir jemand geschrieben nach dem Training, dass er so eine fantastische Herzöffnung erfahren hat beim Shigong, dass die frei floss und sich sein Herz so weit angefühlt hat und so mitfühlend und kraftvoll, wie er es noch nie zuvor erlebt hat und habe mich gefragt, was kann ich jetzt damit tun? Dann habe ich nur gesagt, loslassen. Das wäre eine Anhaftung, aber auch diese Ablehnung loslassen. Ablehnung gegen alles. Ich war mal in einem Aschraum mit einer Freundin, wir waren auf einem Seminar und ein wunderschöner Ashram. Und auf dem Gelände durfte man verständlicherweise nicht rauchen und meine Freundin, die raucht aber und wir wussten das nicht, weil es war ein sehr großes Gelände, wir waren draußen und saßen auf einer Bank und sie hat sich eine Zigarette angezündet und dann kam jemand und ist ganz wütend geworden. Was? ihr einfallen würde, hier zu rauchen, das ging ja gar nicht. Und das wäre auch eine Abversion, die man loslassen kann. Nicht nur das, wo wir in der Welt festhalten, sondern auch das, was wir ablehnen. Und ich fand das so ein schönes Beispiel, weil in dem Ashram natürlich ein sehr, ja, eingeschränkt, möchte ich nicht sagen, aber ein Leben ist, was sehr einfach ist und wo die Menschen, die dort leben und das ernsthaft praktizieren, natürlich schon ziemlich viele Anhaftungen losgelassen haben und das war ein schöner Spiegel, um auch zu sehen, okay, es geht doch darum, die Aversion loszulassen, weil das letztendlich genau das Gleiche ist, weil durch Aversion halte ich an, haft dich an dem an, wie es sein sollte. Ich habe einen Ist-Zustand im Kopf, auf dem Ashram-Gelände wird nicht geraucht. Und noch tiefer, denn das Ich, die Geschichte, die mein Namen trägt, in der chinesischen Tradition, die erste Bewegung ist Anhaftung und Ablehnung. Und Anhaftung und Ablehnung manifestieren sich dann auch in Angst und Begierde, Wasser und Feuer. Und wenn du das Tao praktizierst, alles loszulassen... Oder so wie Rumi es sagt, als Sufi-Mystiker, dein Wissen von dir selbst befreien, bedeutet natürlich auch, alle Aversion gegen Ängste loszulassen. Dafür zitiere ich nochmal Rumi. Lebe dort, wo du fürchtest zu leben. Vergiss Sicherheit. Liebe, wo du fürchtest zu leben, in der chinesischen Tradition ist das, wenn du dir vorstellst, dass das Bewusstsein im Herz, im Feuer zu Hause ist und der Spiegel davon ist das Wasser, der Gegenpol, des Yin dazu ist das Wasser, dann wird der Geist und das Bewusstsein umso klarer und stabiler, umso tiefer es sich verwurzelt, das ist die Spannung, den Geist, das Bewusstsein verwurzeln. Und im Wasser ist Angst aktiv. Angst aktiv. Und Wasser, Yin und Angst sind die dichteste Energie. Kontraktion, verdichtetste Form von Energie. Und wenn das Bewusstsein damit identifiziert ist und eben nicht verwurzelt ist. Verwurzelt würde bedeuten, du durchdringst die Ängste mit deiner fühlenden Präsenz, mit deinem Erkennen und siehst auch, dass das völlig frei vom Persönlichen ist, also das Wissen befreit es von dir selbst, auch das Wissen über Angst, und du es einfach als das spürst, was es ist, Energie in Bewegung, dann wird der Geist unerschütterlich stabil und klar. Und wenn der Geist aber identifiziert ist mit diesen Ängsten, dann siehst du die Welt als eine Reflexion der Angst. Die Chinesen beschreiben das sehr schön, aus dem Dao wird die Eins, das Wuji. Das mehr aller Möglichkeiten, das noch nicht ausdifferenzierte Potenzial. Und aus der Eins wird die Zwei Yin und Yang. Und da hast du schon Anhaftung und Ablehnung, Angst und Begierde, falsch und richtig. Und das alles Anhaftung, Ablehnung, Angst und Begierde, falsch und richtig. Daraus entsteht die Drei, Himmel, Mensch und Erde, auf der körperlichen Ebene Mikrokosmos die drei Dantchen, unteres Dantchen im Beckenraum, Herzraum und Schädelraum. Und aus der drei entsteht die Welt der zehntausend Dinge. Die Welt der zehntausend Dinge ist eine unmittelbare Folge aus diesem drei, aus Himmel, Mensch und Erde oder drei ist auch Subjekt. Objekt und was dazwischen fließt, also zum Beispiel nicht mehr das erkennende, pure Gewahrsein, der Raum, in dem alles erscheint, sondern auf einmal ist in diesem Raum ein Ich, Subjekt, das etwas erkennt, Objekt, und drei, ein Erkennen dazwischen. Ein Subjekt, 1 erkennt ein Objekt, 2 und das Erkennen, 3 geschieht dazwischen anstatt wieder wahrzunehmen, dass das alles eins ist. Denn die Wahrnehmung des Subjekts geschieht im gleichen Atemzug wie dem Objekt und auch das Erkennen. Das also nicht ein Subjekt, das etwas erkennt, sondern das einfach nur Erkennen. Aber das nur, wenn ich mich von diesem Subjekt, mein Wissen, von mir selbst befreie. Und die Welt der 10.000 Dinge... Ist aus Angst gemacht. Ist aus Anhaftung und Ablehnung gemacht. Ist aus falsch und richtig gemacht. Aus zwei wird drei, aus drei wird die Welt der zehntausend Dinge. In der Welt der zehntausend Dinge und die Welt der zehntausend Dinge ist all das, was du für real hältst. All dem, was bedeutsam für dich ist. Die Erscheinung deines Körpers die Erscheinung deiner Partnerin oder deines Partners, die Erscheinung deiner Arbeit, die Erscheinung deines Kontostandes, die Erscheinung deines Kühlschranks, die Erscheinung deines Autos, deines Hauses. Das ist die Welt der 10.000 Dinge, deine Kinder, 10.000 Dinge. Das ist gemacht aus Anhaftung und Ablehnung, aus Angst und Begierde, aus falsch und richtig. Und ein Geist, ein Erkennen, das sich vom Ich befreit, oder ein Wissen das Nichts-Weiß, das geht über diese zwei noch hinaus zurück, zur 1, zum Wuji, zum Meer aller Möglichkeiten und Ruht, in diesem noch nicht ausdifferenzierten Potenzial ist ein beobachtendes Erkennen. Die Welt der zehntausend Dinge ist wie ein Wirbelsturm und das Tor in diesem Wirbelsturm ist die Zwei, die Anhaftung, Ablehnung und darüber dann in die Himmel, Mensch, Erde, falsch und richtig, Beziehung zu gehen. Aber das Auge des Sturms sieht alles. Das Auge des Sturms erkennt alles als möglich, ist sich aber auch bewusst. Dass es alles hervorbringt und selbst davon unberührt bleibt. Eine andere Analogie ist Tai Chi, das höchste Prinzip ist die Spitze des Berges. Tai ist das höchste, das höchste Prinzip. Die Spitze des Berges, und auf der Spitze des Berges siehst du sowohl Yin, Schattenseite des Berges, als auch Yang, Lichtseite des Berges, die Sonnenseite. Und über dir ist das Wuji, das Meer aller Möglichkeiten. Das ermöglicht auch jeden weiteren Berg. Und die Einladung, dein Wissen von dir selbst zu befreien oder nicht wissen, als das zu erkennen, was es ist, nämlich nicht wissen und dies nicht für Wissen zu halten, funktioniert indem du alles loslässt. Und was bedeutet alles loslassen? Das heißt auch erstmal mit diesen drei Grundkonzepten zu arbeiten. Ich lade dich ein, alles in Frage zu stellen, was du über falsch und richtig weißt. Alles. Welche Gedanken man denken darf, weil sie richtig sind und welche man nicht denken darf, weil sie falsch sind. Mit welchen Menschen man zu tun haben darf, weil sie richtig sind und welche man nichts zu tun haben darf, weil sie falsch sind. Was man in einer Beziehung tun darf, weil es richtig ist und was man in einer Beziehung nicht tun darf, weil es falsch ist. Und so weiter. Was man auf der Arbeit tun darf, weil es richtig ist und was man auf der Arbeit nicht tun darf, weil es falsch sei. Angst und Begierde. Was fürchtest du? Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte? Und auf der anderen Seite, welche Fantasien malst du dir aus im Lojang, in dem tibetischen Geistestraining? Finde ich das so wunderbar, dass das da den Hinweis auch gibt, dass es keine bessere Zukunft gibt, dass du jede Hoffnung loslassen sollst. <lacht> Weil, was bringt Hoffnung nicht anderes mit sich? als Anhaftung und Ablehnung Angst und Begierde. Ich habe früher gerne zu den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, gesagt, Hoffnung ist nur ein anderes Wort für Hintertür. Irgendwie doch noch darauf hoffen, dass meine Anhaftung oder Ablehnung, mein Ist-Zustand, den ich gerade erlebe, sich doch noch in den Sollzustand verwandelt, den ich im Kopf halte. Ja, das ist die Fantasie auch loslassen, die du dir ausmalst. Das heißt nicht, dass du nicht größer träumen darfst. Und dann auch alles transformierst, was diese Träume vielleicht an die Oberfläche bringen. Die Stimmen im Kopf, die dir zählt, kannst du nicht, lass das, schaffst du nicht. Diese Energien auch zu transformieren, aber dir auch bewusst zu sein, dass das auch nichts mehr ist, als das ein Traum, eine Fantasie. Joangsa hat das so schön beschrieben, er hat gesagt, ich träumte, ich sei ein Schmetterling und als ich aufwachte, war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich ein Mensch bin, der geträumt hat, dass er ein Schmetterling sei, oder ob ich ein Schmetterling bin, der ein Mensch ist, also träumte, dass er ein Mensch sei. Was fürchtest du? Was wünschst du? Und auch deine Wünsche sind Anhaftungen, doch deine ganzen Aversionen zu überprüfen. Was willst du auf jeden Fall vermeiden? Ist ja nicht nur, dass wir vermeiden wollen, dass gewisse Dinge im Raum unserer Erfahrung auftauchen. Ich wollte früher unbedingt immer vermeiden zu scheitern, <lacht> damit ich gescheitert und musste erkennen, dass das die Voraussetzung für Erfolg ist weil du das eine oder das andere gar nicht bekommst, ist ja auch, was wir im inneren Raum vermeiden wollen, wenn wir zwischen innen und außen unterscheiden. Welche Emotionen versuchst du zu vermeiden? Welche Gedanken versuchst du zu vermeiden? Was versuchst du in deiner Beziehung zu vermeiden? Anhaftung und Ablehnung. das ist das Tor in die Matrix. Und auch diese ganzen Bequemlichkeiten. Und auch nicht nur äußere Bequemlichkeiten, sondern auch diese Bequemlichkeit des Denkens und Fühlens. Das merkst du immer, wenn es starr wird. Denn der Shen, das Bewusstsein der reinsten Form, ist maximale Ausdehnung, Weite, Leichtigkeit, Raum. Und wann immer es dichter und starrer und enger wird, ist es der Grad der Identifikation mit etwas. Also wenn wir ganz stark an etwas festhalten, uns identifizieren, exklusiv unsere Absicht das, worauf unser Herz sind, ganz exklusiv auf etwas richten, wie es richtig ist oder falsch ist, umso dichter wird die Energie und umso kontrahierter und starrer und fester wird die Energie. Und umso mehr du an der Wahrheit deines Herzens bist, und das ist auch nur ein Konzept, aber ein gutes, weil es ein guter Wegweiser ist, umso mehr öffnet sich der Raum, umso mehr ist der Weite, Licht, Leichtigkeit. Umso starrer und fester das wird, umso mehr bist du in der Matrix. In der Welt der 10.000 Dinge. Und die Welt der 10.000 Dinge ist wiederum auch nur eine Reflexion. Also das, was du anfassen kannst. Dein Bankkonto, deine Kinder, dein, dein Haus. Das ist auch wieder nur, wenn du wieder Welt der 10.000 Dinge siehst, als das was aus der 3, aus Himmel, Mensch und Erde und dann aus der 2, aus Yin und Yang entsteht, dann ist das die äußere, die yang reflexion natürlich eine Reflektion des Inneren, wenn du auf dieser Ebene bist, die Welt der 10.000 Dinge in dir, ist das ganze Nichtwissen, das du für Wissen hältst. Weil du nicht einfach dir Energie gestatten kannst, zu kommen und zu gehen wie Wellen am Meer. Und wenn du schon mal mehr warst, dann weißt du, es gibt zwar ruhige Tage, aber die nächste Welle kommt bestimmt. Und eine weitere Möglichkeit, das zu untersuchen, dein Wissen von dir selbst zu befreien, damit es mehr ist als Unwissenheit, das Erkennen, oder damit du über das Nichtwissen hinausgehst, oder so wie Sokrates es gesagt hat, ich weiß nur, dass ich nichts weiß, ist alles, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht, darauf hin zu überprüfen, wie sehr es sich persönlich anfühlt. Und dabei ist wichtig, weil der kleine Geist dir sonst direkt einen Strich durch die Rechnung macht, ich sage nicht, dass es nicht persönlich ist, sondern ich bitte dich nur oder lade dich ein, dahin zu fühlen, wie sehr es sich persönlich anfühlt und welche Energie damit einhergeht, wenn du etwas für persönlich hältst. Nur jetzt lade ich dich mal ein, dahin zu spüren, etwas in dein Bewusstsein zu heben, dir etwas ins Bewusstsein zu rufen, das du für persönlich hältst. Es könnte sein, dass du den Körper für persönlich hältst. Es könnte sein, dass du den Gesundheitszustand für persönlich hältst. Dass du die Beziehung, die du führst, für persönlich hältst. Die Arbeit, die du verrichtest, dein Kontostand für persönlich hältst, was auch immer es sein mag. Und auch wenn der kleine Geist sagt, ja, hey, ja, natürlich ist das persönlich. Ja, 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 ist gut, ist persönlich. Nur schau mal, wie fühlt sich das an. Nur jetzt, hier. Wenn du das für persönlich hältst, was auch immer es sein mag, welche Energie geht jetzt gerade damit einher? Das ist meins, gehört zu mir, bin ich, betrifft mich. Ohne das zu bewerten oder zu analysieren, schau nur, wie fühlt sich das an. Vielleicht kannst du es im Körper oder um den Körper herum wahrnehmen. Persönlich. Das ist meins, gehört zu mir, das bin ich, das betrifft mich. Und nur für einen Moment so gut es dir gelingt, zu du dem jetzt Raum der Empfindung, meinetwegen auch der ganzen Geschichte und auch, was ich eingangs meinte, dem Gefühl oder der Erscheinung, dass das eine Tatsache sei, auch das darf alles da sein und für einen Moment verweilst du als das erkennende Bewusstsein, das jede Erscheinung ermöglicht das die Erscheinung des Persönlichen ermöglicht, ohne sie zu brauchen. Die Chinesen haben dieses Zurückkehren zum Ursprung, sich mit dem Ursprung vermischen. Es bezieht sich oft auf die Energie. Du kannst auch ganz einfach, um zur Quelle, zum Ursprung zurückzukehren, jetzt, wenn du dir bewusst machst, was war schon vor Während und nach der Erscheinung des Persönlichen präsent. Was war schon vorher da? Was ist die Quelle? Was ermöglicht die Erscheinung von Subjekt, Objekt und dem, was dazwischen läuft? Was ermöglicht jede Erfahrung? Was ist die Quelle? Das ermöglicht jede Form von Wissen, aber war schon vorher, währenddessen und nachher präsent. Was ist der Ursprung?